0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und nicht darf den lieben Johannes heute bei mir begrüßen, den lieben Johannes Mansbart. Johannes, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus Daniel, danke. Johannes, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Gäste und zwar versetze ich bitte mal in die Situation hinein, du bist auf einer Abendveranstaltung, netzwerke ähm, oder mit Freunden, Freundinnen, ähm, einfach entspannt was trinken, was Abendessen und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Mhm. Und nach einer Zeit sagen diese Personen, hey Johannes, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, ähm, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst mhm. du, was genau?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich nicht so gern beantworte, weil es solche Smalltalk-Fragen sind, denen ich immer versuche auszuweichen, so wie du gerade merkst. Meistens sage ich, dass es kein Tag gleich ausschaut wie der andere, aber jeden Tag, jeder Tag dann ein Gewinn für mich ist, wenn ich in der Früh ein paar Sonnenstrahlen abbekomme und Sport mache
0: mhm.
1: und ab dann schaut jeder Tag anders aus. Es gibt natürlich Termine, die man eingebucht hat, ich versuche clean zu essen, es gibt so ein paar Prinzipien, die ich immer einhalte und ansonsten schaut jeder Tag anders aus. Ich fahre heute Abend nach Berlin, bin zwei Tage dort auf einer Messe, Donnerstag, Freitag ist wieder volles Programm und dann... Geht es am Wochenende an den Traunsee? Mhm. Also es ist komplett abwechslungsreich und das genieße ich sehr. Und ich glaube, wenn ich so eine Antwort gebe, hast du hoffentlich ein bisschen einen Eindruck von mir als Mensch und was mir wichtig ist und wie meine Tage so ausschauen. Mhm. Um, jetzt greife ich das
0: gerne auf Sport. Beginnst deinen Tag gerne mit Sport. Um, du hast Fußball gespielt, warst doch zwei Jahre Fußballprofi. Um, wie bist du zum Sport gekommen und welchen Stellenwert hat Sport für dich im Leben?
1: Ja, also ich bin der Jüngste von drei Geschwistern. Mhm. Also ich glaube, jeder, der Geschwister hat, äh, egal ob älter oder jünger, weiß, wie das ist. Äh, man misst sich den ganzen Tag mit seinen Geschwistern, orientiert sich natürlich am großen Bruder bei mir, ähm, nimmt dann die Rückennummer, die er auch hatte, sagt zwar, man nimmt sie vom Sedan, aber Felix weiß Bescheid und war dann immer sehr böse auf mich in solchen Situationen. Also es kommt ganz einfach daher, dass man sich messen will mit seinen Geschwistern, mhm. äh, die Eltern das vorgeben, was man halt so ausprobiert und dann bleibt man halt wo hängen. Und bei mir war es eben Tennis und Fußball. Zwei sehr konträre Sportarten, weil Tennis, glaube ich, der egoistischste Sport auf der Welt ist. Du kämpfst halt nur mit dir selber, spielst nur gegen dich selber. Und Fußball halt wahrscheinlich der, ja nicht altruistischste, aber zumindest der kollektivste, weil du halt alleine gar nicht funktionierst ja. und die anderen brauchst und sie dich. Und ja, weil du gesagt hast, welche Bedeutung äh, spielt oder trägt äh, Sport in meinem Leben. Ich glaube, anfangs eine total kompetitive, wo es nur darum mhm. ging, mich zu messen, besser zu sein als andere, zu gewinnen. Ich war mit fünf der kleine Bub mit dem hochroten Kopf äh, am Feld und habe damals schon den Schiedsrichter geschimpft oder mhm. die Mitspieler, wenn sie mir nicht gepasst hatten. Und das hat sich halt extrem verändert, weil eigentlich machst du dich dadurch total von deinem Umfeld abhängig und mhm. äh, bist in einer Opferrolle. Und das habe ich versucht im Laufe der Jahre, auch durch die Emanzipation vom Elternhaus mhm. und Unabhängigkeitsbestreben, mhm. umzuwandeln in ein Mindset, das so ausschaut, dass ich sage, okay, ich versuche meinen besten Beitrag zum kollektiven Erfolg zu beizutragen Und wenn das gelingt, bin ich zufrieden. Aber ich mache es jetzt nicht vom Scoreboard abhängig, ob wir 3-0 gewinnen oder 7-0 verlieren oder ob der Schiedsrichter sich da eine Fehlentscheidung äh, trifft, weil das ist außerhalb äh, meines Beitrages eh nicht im, im Rahmen meines Einflussbereichs. Mhm. Und so hat sich die Rolle von Sport total gewandelt, von einem total kollektiven und äh, ähm, vergleichenden zu einem puren, Egoistischen Approach, wo ich sage, was tut mir gut, ich, wie fühlt sich mein Körper mein, mein Geist, meine Seele danach und währenddessen an und mittlerweile orientiere ich mich nur, nur noch daran und habe am Freitag meine Fußballkarriere, wenn man es so nennen will, beendet mit dem Meistertitel im FC Kloster Neubau. Okay. Und jetzt ziehen wir unter dem Kapitel auch einen Schlussstrich.
0: Da würde mich jetzt gleich interessieren, wenn du jetzt so drüber reflektierst oder vielleicht hast du schon drüber reflektiert. Ähm, war das, glaubst du, so der Grundstein, warum du dann in die Selbstständigkeit abgerutscht bist? Weil ich finde, durch den Sport setzt man sich schon sehr, sehr viel mit sich selbst auseinander. Man ist dazu, sage ich jetzt mal, gedrängt, sich immer zu vergleichen und, und irgendwie versuchen, messbar irgendwie einen Erfolg darzustellen. Man ist, finde ich, oft in einem sehr, sehr positiven Umfeld, wo man sich gegenseitig pusht. Man hat eine Vision. Ähm, glaubst du, war das so dein Grundstein oder war das was komplett anderes, ein anderer Auslöser? Oder
1: was ein Teil davon vielleicht? Also ich glaube, es ist ein bisschen so ein Henne- oder Ei-Thema. Ne? Was mhm. kommt zuerst? Kommt zuerst ist es, du beweist dich selber oder kommt, ähm, und kommt dann die Leistung da raus mhm. oder umgekehrt. Ne? Du bringst Leistung, siehst du, bist gut in etwas und dann verbeist du dich in ein Thema. Mhm. Ähm, prinzipiell würde ich ein bisschen diesen Vergleich mit den Schwimmern heranziehen. Du gehst ins Freibad, siehst, die besten Schwimmer haben die besten Körper und gehst schwimmen, damit du den besten Körper bekommst. Mhm. Aber das sind nur die besten äh, Schwimmer, weil sie die besten Proportionen und vielleicht die besten Voraussetzungen für diesen Sport haben und mhm. kommen allein nur dadurch in diese Position. Mhm. Und ich glaube, wenn man dieses Henne- oder Ei-Problem für sich selber zumindest versteht, kann man immer sehr kritisch mit solchen... Fragen umgehen, weil mhm. es beschäftigen sich ja unfassbar viele Selbsthilfebücher damit, gemeinsame Nenner von Millionären zu finden, die mhm. alle irgendwie dies, das und dann äh, ist das die Lehre aus der aus der Lektion. Das finde ich oft total nitpicking und data mining, weil im Endeffekt jeder schreibt seine einzigartige Geschichte und ohne Ehrgeiz, Fleiß, ähm, Mut, Willen, Disziplin geht sowieso nichts mhm. und das haben der Sport und das Unternehmertum halt gemeinsam und ich glaube deswegen gibt es da so einen starken Overlap von Triathleten, die erfolgreiche Unternehmer sind, erfolgreiche Unternehmer, die total mhm. gesunde Routinen haben, die einen dann erst zu dem machen, was man ist, mhm. ähm, Und eben auch Leistungssportler, die dieses, diese Leistungsfähigkeit, die man dadurch schon auch entwickelt, mhm. wie du sagst, mhm. aber im Vorhinein natürlich auch mitbringen muss, mhm. zumindest die Bereitschaft ähm, im Unternehmertum auch umsetzen kann. Mhm. Wie ist dann die erste Idee von deinem Bruder und <lacht> dir
0: entstanden, Radiause, oder? Habe ich das richtig ausgesprochen <lacht> hoffentlich? Da habt ihr eigentlich gesundes, gesundes Frühstück gemacht, oder? Für Kinder. Und die Eltern waren die Zielgruppe, beziehungsweise die Käufer.
1: Genau, also gut recherchiert, weil man findet dazu fast nichts mehr. Ich habe selber in den letzten Wochen für den einen oder anderen LinkedIn-Post mal nachgeschaut. Ja, du bist 19 Jahre jung, fühlst dich auf der Uni halt unterfordert oder gelangweilt, mhm. bist der Einzige mit der Jog auf der WU, suchst halt nach anderen Aufgaben. Bei mir war es halt der Fußball, der Zivildienst, der dann bald erledigt war, Online-Poker und dann halt die Radiose. Mhm. Und das war man Prinzip, ich bin mit Felix am Moped gesessen, er war in einer Erfindungsphase nach seiner Zeit bei der RBI, die ihn zutiefst gelangweilt hat. Er ist mittlerweile Arzt um, und hat gesagt, ja, er will unbedingt was machen und als junger Bruder, der dem großen Bruder immer nachstrebt, bist halt dabei. Mhm. Und er hat gesagt, ja ohne dich mache ich es mach nicht. Dann, ja, haben wir uns, er hatte ja diese Idee, er war studierter Betriebswirt, da vertraust du dann halt mal drauf und sagst, okay, mein großer Bruder hat es studiert, der weiß Bescheid, der hat einen mhm. Businessplan Machst halt mit. Ja. Im Endeffekt war es wirklich so, ohne das jetzt irgendwie zu romantisieren, wir haben einen wunderschönen Webshop gebaut, wo die Eltern im Voraus die Außen bestellen konnten, die wir okay. per E-Bike in die Klassen geliefert haben wie die Schulmilch mhm. mit beschrifteten Boxen. Mhm. Und haben jeden Tag zwischen 4 und 7 in der Früh Grießkoch, Couscous, Wecker gebacken, Granola, mhm. irgendwelche Müsliriegel und haben die halt ausgeführt. Und mhm. Anfang, Irgendwo auch verschlafen, habe ich gelesen. Ich habe ständig verschlafen, hab bisschen in die Nacht gepokert und das hat mir natürlich auch viel mehr Spaß gemacht und war auch viel, meine viel größere Leidenschaft. War mhm. auch ständig zu Konflikten mit dem Bruder geführt, äh, Total Mismatch zwischen Erwartungshaltung und mhm. eigentlicher Leistung, die man bringt. Und es war eigentlich von Anfang bis Ende eine Shitshow und mhm. äh, war auch gut, dass wir dann relativ schnell unsere Erkenntnis, dass es nicht funktioniert, zum Bekenntnis gemacht haben und das Ding halt abgedreht haben. Mhm. Beide halt unsere Ersparnisse, also meine Ersparnisse und bei ihm halt einen Bruchteil davon versenkt hatten. Und äh, ja, dann war GG, sagen wir im Burg. Also dann war over, war ein paar Monate sicher sehr angespanntes Verhältnis im Felix. Mhm. Das wäre aber sicher dann beim einen oder anderen Bier und dem einen oder anderen Familienausflug gut bereden und auf, auf die Seite räumen konnten.
0: Jetzt, wie ist das, mit dem eigenen Bruder etwas zu gründen und wie denkst du jetzt nach dieser, sage ich jetzt mal, doch auch wahrscheinlich prägenden Zeit und sehr lehrreichen Zeit, ähm, darüber, wenn man sagt, okay, ich gründe jetzt mit jemandem aus meiner Familie, ähm, allgemein Familienunternehmen, äh, was kommt dir da sofort in den Sinn?
1: Mhm. Also ich würde jetzt gar nichts auf die Familie reduzieren, sondern ich würde es eher auf den Overlap oder den Konflikt oder die Synergien zwischen privat und beruflich äh, okay. ansprechen, weil du, es gibt ja genug äh, Cases, wo mit Freunden gegründet wird. Mhm. Hast du schon mal gemacht?
0: Ähm, eher so, dass man Bekanntschaften davor hatte und dann sich darüber eigentlich Freundschaften entwickelt okay. haben. Das ist eine gesunde Sache, ja. glaube ich. Ich habe auch schon mit vielen, sage ich jetzt mal, sehr erfolgreichen Leuten gesprochen und die haben gesagt, hey, eventuell ähm, hole ich dann auch noch irgendwie meine Freundin oder meine Frau ins Boot und das hat dann oft nicht so gematcht, weil, wie du es richtig gesagt hast, du nimmst dann die Probleme von der Arbeit oder die Herausforderungen von der Arbeit, nimmst du damit nach Hause, redest nur mehr über das Geschäft und ich glaube, das kann viel kaputt machen. Und genau. so einen Cut mal zu setzen und zu sagen, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich in, meinem, in meiner Safe Zone, logisch, es arbeitet immer im Hinterkopf irgendwie bei, bei mir zumindest privat mit, aber es ist angenehm, dass man abschalten kann und sagen kann, hey, ich muss jetzt nicht mit jemandem drüber reden. Ja,
1: ja, sehe ich genauso. Also ich werde jetzt mit dem Armin, meinem aktuellen Mitgründer, nie so ein guter Freund werden können, Nein, wie ich es mit meinen Kindheitsfreunden bin. Voll. Aber ich könnte mit meinen Kindheitsfreunden nie eine so unbelastete Geschäftspartnerschaft haben wie mit dem Armin, den ich dadurch, wie du sagst, kennengelernt habe, dadurch Vertrauen aufgebaut habe und dadurch halt, Synergien, heterogene Skillsets und der reine Fokus auf die Sache. Und die Kommunikation, ich finde es immer so faszinierend, was du eigentlich so
0: kommunikativ eigentlich in einer Geschäftspartnerschaft
1: aufbaust. Es ist unfassbar und Freundschaft und Familie, um auch da wieder auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, sind halt irrsinnig vorbelastet, es gibt mhm. gemeinsame Geschichte und ich glaube, es gibt keine größere Challenge im Unternehmertum oder im Berufswesen, eine private und eine geschäftliche Ebene vereinbaren, mhm. Mhm zu müssen. Ich versuche es mittlerweile zu vermeiden. Ähm, gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter und würde jedem empfehlen, seine eigenen Lehren daraus zu ziehen, weil es gibt genug Beispiele, wo, wo Ehepartner tolle Unternehmen gemeinsam aufbauen.
0: Definitiv, ja, voll. Brüder, voll.
1: Geschwister, was auch immer. Aber empfehlen würde ich es auf gar keinen Fall. Also jeder soll machen, was er glaubt. Ich habe eher schlechte Erfahrungen damit gesammelt, mhm. weil man nie so nie so miteinander arbeiten kann. Mhm. Und deswegen ist das meine persönliche Erfahrung, mein, mhm. mein Leitfaden. Aber ja, ich bin da leider auch nicht immer radikal genug. Also ich könnte es noch besser trennen und noch strikter dabei mit mir selber auch umgehen. Mhm. Kompletter Hardcut.
0: Du hast es kurz vorher angesprochen. Kryptos und pokern. Poker. Poker, deine große Leidenschaft. Wie bist du dazu gekommen? Also, sind wir schon gern in der Schule, so Laptop-Klasse, immer gern gepokert am Laptop? Oder wie ist, wie ist das entstanden?
1: Hast du selber schon mal gespielt? Na,
0: gar nicht. Ich kann nicht mal pokern.
1: Okay, hast nichts versäumt. Punkt eins. Äh, ja, mit 14, 15 mit den Freunden mal im, im Zimmer um 5 Euro, dann irgendwann 10, 20 Euro, dann merkst du, du bist irgendwie besser als die anderen, schaust die ersten Videos an und kaufst dir die ersten Bücher, wie das halt mit einer Leidenschaft beginnt, mhm. bei anderen ist es irgendwie das Basteln, das Holzschnitzen, ähm, Kartenspiele, der Sport, bei mir war es halt äh, das Pokern und im Endeffekt so ein Meilenstein war mit 17 oder 18, als ich äh, von einem Mitspieler erfahren hatte, dass er irgendwie 20.000 Euro bei einem Online-Poker-Turnier mhm. Full-Tit gewonnen hatte, das war der Mario Mosbeck, der einer der besten Online- oder auch Live-Turnierspieler Österreichs ist mittlerweile und bin dann halt jeden Sonntag zu ihm und habe halt meine 27, 50 Cent Turniere gespielt, mhm. 20 Stück auf einmal am Laptop, bin da reingekippt und im Endeffekt würde ich es niemandem empfehlen zu pokern, weil es für sicher 95 Prozent der Leute, die pokern, einen sehr negativen Einfluss auf ihr Leben hat. Und Sucht,
0: Suchtgefahr extreme für Extremes Suchtpotenzial.
1: Leute, ja. Also es gibt wenig Positives, was ich eigentlich darüber sagen kann, außer in meinem Fall, dass ich es geschafft habe, daraus geschäftliche Synergien zu knüpfen, ein Geschäft, ein Unternehmen daraus aufzubauen und dass es mir für die Entscheidungsfindung, Risikofähigkeit und das Agieren in Drucksituationen, mhm. wie es am Pokertisch mhm. einfach so ist, sehr, sehr geholfen hat.
0: Mhm. Auch in Verhandlungen, du hast jetzt… Letzte Woche ja. dein erstes Angebot rausgeschickt habe ich auch auf LinkedIn, oder? Äh, Der Post gesehen? ging es da darum, <lacht> mein erstes
1: Angebot rauszuschicken. Es war letztes Jahr, ja. Ja, le nicht letzte Woche. Und auch in Verhandlungen, oder? So cool, ich meine, du bist ja auch äh, jung oder, oder damals hast du auch
0: sehr, sehr jung gegründet. Ich meine, du wirst wahrscheinlich jeden Tag mit Leuten zusammensitzen, die immer so 10, 20 Jahre älter sind und da ist es, glaube ich, nicht schlecht, diese Fähigkeiten, die du dadurch erlangt hast, sich selbst zu zunutze machen und dann auch ja. wirklich auf einem Niveau kommunizieren zu können, oder?
1: Das Absolut, also der Robin Sims, der Gründer von Revo Foods, hat in meinem Podcast mal gesagt, er kommt sich eigentlich, oder ist sich zumindest am Anfang immer vorgekommen, wie ein Hochstapler. Mhm. Und das hat eigentlich nie aufgefallen, gehört. Was er damit gemeint hat ist, du musst dich halt immer ein bisschen größer machen als du bist, mhm. vor allem early stage und keiner will der erste Kunde sein, keiner will Versuchskaninchen mhm. sein, kein Kunde will das Gefühl haben, dass du unsicher bist in dem, was du tust. Mhm. Du musst pure Kompetenz und das perfekte Produkt verkaufen, auch wenn es vielleicht noch ein paar schlaflose Nächte braucht, um dorthin zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Und das cool headed und entspannt mit der gleichen Pupillengröße mhm. und ohne Nervös, großartig ärmer, pulsierende Halsschlagader ja. und feuchten Händen verkaufen und um entspannt rüberbringen zu können, erfordert halt irrsinnige Selbstkontrolle und Selbstvertrauen. Mhm. Und ja, wenn du einmal in High-Pressure-Situations warst, wo du extremen Druck verspürst, wie wenn du um 20.000 Euro am Tisch sitzt oder ja einen Elf verschießen musst im Derby of Love vor 8.000 Leuten, das waren so Momente, die mich sehr geprägt haben, dann äh, kann ich auch so schnell nichts mehr, nichts mehr aus der Bahn werfen und mhm. beunruhigen. Und ich finde, was immer hilft, um vielleicht auch unseren Zuhörern was mitzugeben, ist What's the worst case? What's the worst that can happen? Ja, gehst halt mal abendessen mit irgendwie ähm, jemand von dem du großen Respekt hast, jemandem, der für dich out of reach äh, wirkt. Mhm. Erstens merkst du eh, dass die kochen auch nur mit Wasser. Zweitens, schlimmstes was passieren kann, ist, okay, gewinnst den halt nicht als Kunden oder Partner. Fix, fix. Ich Scheiße. Genug egal. andere Kunden da die egal.
0: deine Dienstleistung sicher gebrauchen können, wo du das Problem lösen
1: kannst. Genau, es ist völlig wurscht, du hast was gelernt, bist gewachsen, next.
0: Mhm. Pokercode war deine zweite Unternehmung. Ähm, wie ist das zustande gekommen und äh, wie ist es dir da ergangen, das erste Mal auch Mitarbeiter zu führen, ähm, wirkliche Kommunikation zu betreiben, auch als Führungskraft angesehen zu werden, auch wenn du das vielleicht gar nicht wolltest, äh, was waren so also deine Learnings?
1: Ja, also ich, ich denke, egal welchen Unternehmer du fragst, wenn du ihm irgendwie sagst, das soll in drei Minuten zusammenfassen, was da abgeht und wie es so ist, ist es halt unmöglich. Mhm. Um es ganz kurz zu machen, ich durfte aus diesem Pokernetzwerk, das man halt dann mhm. schafft, die besten Pokerspieler der Welt kennenlernen, die halt aus Deutschland und Österreich sind. Und dann ist einer davon, der Fedor Holz, auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ähm, ich will, dass du den Pokerkurs für mich machst, weil er wollte den besten Pokerkurs der Welt machen. Ich wusste natürlich nicht, worum es genau geht, aber habe halt ja gesagt und bin am 25. März 2019 ziemlich nackert, wie wir in Österreich sagen, mhm. ins Büro gegangen ja. und hatte im Prinzip einen UI-UX-Designer und einen Frontend-Developer. Also extrem limitierte Ressourcen und durfte dann den besten Pokerkurs der Welt machen. Und es ist unmöglich jetzt zu beschreiben, was da alles dran hängt, aber long story short, ich durfte das Unternehmen dann aufbauen. Aus dem Kurs wurde dann ein Subscription-Model, mhm. also quasi Netflix für, für Pokerspieler, Strategievideos und Tools. Und ähm, der zweite große Meilenstein war dann neben diesem Lernprodukt. Mhm noch ein Spieleprodukt zu launchen, wo wir ähm, die Partnerschaft mit einer der größten Online-Poker-Seiten ergründet haben und durch einen Revshare, also eine Umsatzbeteiligung, einfach ein extrem profitables Standbein aufbauen durften. Und ja, da durfte ich von, von eben zwei, drei Leuten auf, auf 15, 20 äh, aufbauen in, in 27 Monaten und von 0 Euro Umsatz bootstrapped ohne ohne Investments auf zweieinhalb Millionen Jahresumsatz, mhm. glaube ich, war 21, wo ich gegangen bin oder gegangen wurde. Da kann man ja auch alles öffentlich einlesen. Und es war einfach eine unfassbare Erfahrung, für die ich sehr dankbar war, die mich aber auch sehr geprägt und ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt habe, weil unfassbar viele komplexe Aspekte, die wir teilweise jetzt in dem Podcast auch schon beleuchtet haben, zusammengekommen sind. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht zwei Wörter:
0: Demut und Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, die hast du in deinem Leben oder in, in verschiedenen Abschnitten oft ähm, widerfahren dürfen. Wie machst du dir Demut und Dankbarkeit bewusst in deinem Leben? Ich, ich, für mich persönlich, ich finde, das sind zwei Wörter, die sagst du urschnell, lebst sie aber schwierig ähm, im Alltag. Hast du da irgendeinen Zugang?
1: Also mit Demut ähm, assoziere ich ehrlich gesagt nichts. Mhm. Es ähm, fühlt sich für mich wie Ehrfurcht an und davon habe ich eigentlich versucht, mich in den letzten Jahren eher zu lösen, weil ich finde, dass es hemmt und paralysiert. Mhm. Wenn es aber eher darum Bescheidenkeit und... Ähm, und ähm, Respekt vor der Sache geht, kann ich mich sehr gut damit identifizieren. Klar, im Mikro verlierst du es aus den Augen, weil du den ganzen Tag nur arbeitest, mhm. äh, Termine hast, To-Dos abarbeitest, ähm, ins Gym gehst und da hast du, blöd gesagt, wenig Zeit und Raum für Reflexion, was mir wesentlich weh tut mhm. und leid tut, aber es ist einfach so. Und im Makro gelingt es eigentlich in extremen Momenten. Also mhm. ich sehe das Leben wie so eine schwingende Kurve, mhm. die halt ähm, stärker ausschlagen kann und weniger stark, wie zum Beispiel beim Meistertitel letzten Freitag oder wie du gesagt hast, letztes Jahr bei meinem ersten Angebot oder bei Poco Code, wie wir den Pre-Sale damals irgendwie eine Viertelmillion Euro am ersten Wochenende geschafft haben. Ähm, ja, das erste Mal Sex mit der Freundin. Ich mhm. weiß nicht, was du da für Momente in deinem Leben hast, die einfach in Erinnerung bleiben. Aber das, ist einfach, das sind einfach Momente, wo du so eine Emotionalität spürst, die du sonst im Everyday nicht hast und die... Laden dann dazu ein zu reflektieren, einen Schritt auf die Seite zu machen ähm, und aus dem Mikro ins Makro zu gehen und Dankbarkeit und Ehrfurcht zu empfinden. Und um meine aktuelle Situation zu beschreiben, ich bin, beschreiben, ich bin unfassbar dankbar, den Armin kennengelernt zu haben. Bin unfassbar dankbar, dass wir den Mut und den Willen hatten, durch diese ganz, ganz harte Early-Stage-Phase nochmal durchzugehen und bin unglaublich stolz und zufrieden mit dem, was wir da bauen. Aber gleichzeitig, du weißt selber, wie es ist als Unternehmer. It's always day zero, du hast keine Zeit, um großartig zurückzuschauen. siehst immer nur, was vor dir liegt und das ist halt Fluch und Segen zugleich. Mhm. Und wenn du so tickst als Unternehmer, der so einen großen Teil deiner Identität einnimmt, ist es in allen anderen Lebensbereichen meistens auch ähnlich.
0: Mhm. Jetzt diesen Schritt auf die Seite hast du getan, ähm, nach natürlich diesem persönlichen, sage ich jetzt mal sehr äh, zeichnenden, aber herausfordernden Zeit. Ähm, das ist vorher schon gerade angesprochen mit einem Geschäftspartner, mit Armen. Was macht sie da genau? Ihr macht WhatsApp-Marketing, hm. so habe ich es verstanden. Äh, für b 2 b unternehmen ähm, Neo, der Manuel war eh schon da. Ähm, Waterdrop, den CEO habe ich noch nicht kennengelernt, aber das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Hm. Wie helft sie denen oder welches, welches Problem hm. löst sie bei denen? Ähm, es geht um Vertrieb, glaube ich.
1: Also um nochmal auf den, den Schritt zur Seite zurückzugehen, den du gerade gesagt hast, weil du das so salopp äh, nochmal mitgenommen hast. Das kann halt unterschiedlich ausschauen. Es ist Zeit in der Sonne, es ist Schwimmen gehen, es ist irgendwie der erste Joint oder eine Zigarre mit den Freunden oder mhm. mal vorzugehen und die sauer rauszulassen oder mal eine Woche Urlaub zu machen. Das sind, glaube ich, so die Schritte zur Seite, die man, die, so schaut es zumindest bei mir aus. Oder da halten wir dann am Traunsee Samstagabend. Um jetzt auf unser aktuelles Produkt einzugehen, wir lösen eigentlich kommunikative Ineffizienzen at scale. Mhm. Also kommunikative Ineffizienzen, wenn es um größere Datenmengen geht, also um größere okay. Zielgruppen. Ähm, was wir ermöglichen ist, wir ermöglichen es Unternehmen, in deine WhatsApp-Inbox zu kommen, mhm. aber natürlich nicht manuell one-on-one, -on -one, sondern wie ein E-Mail-CRM at scale, skalierbar, egal ob an hunderte, tausende oder zehntausende oder hunderttausende Endkontakte. Mhm. Und dabei endet natürlich das Produkt nicht, wir bauen auch Automatisierungen Flows, die man von CRMs kennt, wie Mailchimp oder ActiveCampaign oder Klaviyo, nur halt für WhatsApp und Integrationen mit systemrelevanten anderen ähm, Operations Tools. Das ist einfach ein interoperativer API Merger, der darauf Rücksicht nehmen kann, was passiert in Klaviyo, was passiert in Shopify, was passiert in ActiveCampaign, was passiert in HubSpot oder Salesforce und daraus WhatsApp-Aktivitäten auslösen kann, mhm. wie eine Nachricht an dich. Mhm. Ähm, Bestellbestätigung zum Beispiel. Bestellbestätigungen. Im E-Commerce-Bereich, genau. ZB. Abgebrochene Warenkörbe, ähm, und so weiter. Also mhm. alles, wo, wo das Unternehmen natürliches Interesse daran hat, verlässlich, skalierbar und nachvollziehbar und natürlich DSGVO-konform mit einer gewissen, größeren Zielgruppe zu kommunizieren. Mhm. Ähm, Braucht man ein Tool wie unseres, um mhm. auf die WhatsApp API, also die Programmierschnittstelle, mhm. rück-, also zugreifen zu können. Und da sind wir die einzigen WhatsApp-Spezialisten in Österreich, die nichts anderes machen als das. Wie war das,
0: wieder ins Büro zu gehen? <lacht> um 7.08 Uhr in der Früh. Mhm. Vielleicht kein Gehalt äh, im ersten oder im zweiten oder was auch immer, wie viele Monaten zu bekommen. Äh, mit dem Armin wirst du dich sicher gut verstehen, aber wie war das wieder zu Bootstrappen? Äh, ich meine, ihr habt coole Kunden und äh, schaut von außen alles leibend aus und wird sich sicher urgeil entwickeln.
1: Ähm, aber wie war das wieder so, 10.000 Schritte zurückzugehen? Ja, ja, also von außen schaut immer alles leibend aus, aber wenn man dann reinschaut, eh schon wissen. Es war eine große Überwindung, aber mhm. der Moment war auch gut gewählt, weil ich genug Zeit hatte. Ich nenne sie immer eine Transformationsphase, mhm. um äh, wieder hungrig und äh, ungeduldig zu werden nach PokerCode. Also mich sofort in ein neues Venture zu stürzen, ich habe mich damals auch bei einigen Unternehmen beworben, hätte sich komplett falsch angefühlt und hätte mhm. mich selber übergangen. Und ich bin eigentlich froh und auch ein bisschen stolz, dass ich mir diesen Raum damals, und das waren einige Monate mhm. gegeben habe, um wieder mit den Hufen zu scharen und mein neues, nächstes Baby zu ja, zu Zeugen klingt jetzt ein so komisch mit dem Armin, aber. Ähm, ich ich glaube, man weiß, auf
0: was er hinaus Patrizia, ist. Halt, genau.
1: Und ja, den Armin einfach durchs, durchs Volleyballspielen und seine ehemaligen Mitgründer bei, seinem, bei seiner letzten Gründung mhm. kennengelernt. Ich habe nach einem technischen Mitgründer gesucht, wusste noch nicht genau, was ich machen wollte. Alle Projekte, die mich damals äh, am Laufen hatte, haben mich nicht hundertprozentig mhm. zufriedengestellt und waren nicht meine, meine Vision für die nächsten Monate und Jahre. Dann hat gepasst, dann beginnst du loszurennen. Da hast du auch noch kein Büro, wie du gesagt hast, und du bist von einem Gehalt noch sehr weit entfernt und auch von den ersten 100 oder 1000 Euro Umsatz. Aber du merkst dann irgendwann, dass da was ist. und Dass da was geht genau. in Österreich. Und an den Minimalensteinen wie erster Call, erstes Angebot, Guter, guter Cold Call am, Telefona am Telefon, ähm, handelst du dich halt von einem Mikroschritt zum nächsten und irgendwann merkst du gar nicht, was da entsteht. Mhm. Und so fühlt sich aber in jeder Stage vom Unternehmen an. Mhm. Egal, ob du jetzt 0 Euro Umsatz machst oder wie bei PokerCode vielleicht zweieinhalb, mhm. Du bist so in dem Prozess, dass du gar nicht mitbekommst, was da entsteht. Und das ist auch wichtig, weil sonst bekommst du ja irgendwie Angst oder Ehrfurcht wieder, Demut und das kann dich auch wieder hemmen oder die Angst machen. Mhm. Ist aber nicht nötig einfach weiter, weiter ballern, weitermachen.
0: Auf was kommt es an im Leben?
1: <lacht> also ich habe eine Antwort, hast du eine? Ja, ich stelle gleich mal zurück.
0: Ähm, also ich sage immer, ich glaube, solche Fragen muss man immer für sich persönlich beantworten. Ich glaube, dafür gibt es keine allgemeine Antwort. Äh, wenn du mich fragst, was das für mich persönlich heißt, ist es, glaube ich, ähm, dem Ganzen immer sehr, sehr nahe zu bleiben, dass ich in der Früh aufstehe und Bock auf den Tag habe. Mhm. Und das gelingt oft, nicht immer, Aber wenn ich mir am Ende des Jahres, dass man immer meistens so im November dann reflektiere und mir meine Jahresziele oder Monatsziele durchlese, ich breche das immer so im Lebensbereich herunter, Liebe, Gesundheit etc. Und ich dann wirklich sagen kann, hey, Daumen mal Pi, eigentlich bin ich so das ganze Jahr gerne aufgestanden. Das wird das für mich beschreiben so, ja. Um.
1: Also, du gesagt hast, man kann es nicht für alle beantworten ich hoffe, es schaut sich da jetzt irgendwie keiner was ab von dem, was wir da reden, die ganze Stunde um, also alles, was ich sage, ist irgendwie nur das, was ich mir da zusammengefutzelt ge habe die letzten 27 Jahre um, ja, ich glaube, es ist wichtig Werte und Prinzipien für sich zu bestimmen, nach denen man lebt weil, was bleibt dir, wenn du krank bist, was bleibt dir, wenn du, wenn dich deine Freundin verlässt, was bleibt dir, wenn jemand stirbt aus deinem Umfeld, es bleibt nur deine Klarheit und deine mhm deine Ehrlichkeit und deine Wirbelsäule, die aber aus Körpergeist Geist und, und Seele besteht. Und das sind für mich Werte und Prinzipien wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Integrität. Und ich glaube, wenn man die definiert und es schafft, den Tag danach zu leben, kann ich mich schon am Ende des Tages reinen Gewissens in den Spiegel schauen und zufrieden schlafen. Mhm. Das ist mal das eine. Mhm. Und das andere ist, wie du sagst, ein gewisses Bewusstsein immer für die Situation zu haben, Empathie, Eigenreflexion, Selbstverantwortung, um ähm, ja mit sich selber im Reinen zu sein und nichts zu machen, was, äh, was mit sich selbst nicht, nicht zu vereinbaren ist. Mhm. Und das macht manchmal nicht so leicht. Super, super oft ist es ganz leicht. Ja. Mhm. Sagt mir anderen es ehrlich ins Gesicht ja, oder macht mir ein Kompliment, obwohl man es gar nicht meint. Fragt man jemanden, wie es ihm geht, obwohl es einem eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. Das sind so Mikromomente, wo sich vielleicht jetzt auch der eine oder andere Hörer äh, Klicks, ertappt ja. fühlt. Ja. Und da bin ich relativ radikal mit mir selber und freue mich auch noch, noch viel ehrlicher und radikaler mit mir selber zu werden, damit ich da mit mir selber einfach allein bin und daraus resultiert wieder hundertprozentige Authentizität und daraus resultiert auch wieder, dass sich das eigene Umfeld komplett von selbst selektiert. Mhm. Weil die Leute, die nicht mit dir können, die willst du eh nicht in deinem Leben haben, da bist du froh, dass du einen frühen Filter hast, der die alle ausselektiert mhm. und umgekehrt. Und das ist im beruflichen und im menschlichen sowieso genauso. Und vor allem im B2B-Sales, wie bei uns, es hat noch nie ein Unternehmen von einem Unternehmen gekauft, es kauft immer nur der Mensch von Menschen. Und wenn die nicht mit uns können oder dass wir eine kleine T-Bude aus Wien sind und nicht irgendwie 30 Millionen Venture-Funding aus Berlin haben, mm. bitte arbeitet man nicht zusammen. Mm. Ja, das ist das Beste, was beiden Parteien passieren kann. Mm. Weil es zieht sich einfach komplett durch, wie redet man miteinander, wie verlässt ist man wann reagiert man auf was, wie bearbeitet man Anfragen vom Kunden. Wenn es da nicht von Anfang an passt, lieber gleich lassen. Hm. Und das beruht alles auf Werten und Prinzipien und der Klarheit mit sich selber, meiner Meinung nach.
0: Johannes, ich glaube, das waren sehr, sehr schöne abschließende Worte. Danke, <lacht> dass du bei mir warst. Natürlich alle Links zum Johannes findet ihr unten in den Shownotes. Natürlich jeder, der eine Herausforderung hat mit WhatsApp und seiner Kommunikation, <lacht> äh, da findet ihr natürlich auch den Link äh, zur Unternehmung in den Shownotes. Äh, Johannes, ich wünsche dir einen super schönen Tag. Alles Liebe. Ähm, und wir hören uns.
1: Ebenso, Daniel. Danke dir. Servus.